0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow. Hey, ich finde, das ist so ein geiles Video. Entschuldigung, ist so ein cooles Video. Hey, schön, dass du heute hier bist. Auch schön, dass du online zuschaust. Genau, mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Pastor dieser Kirche hier. Und ich freue mich immer, wenn wir Taufsonntag da am Sonntag haben. Dann haben wir auch immer ganz viele Gäste bei uns. Und das ist einfach immer etwas Besonderes. Und ähm, dieses Predigtthema, über das ich ja sprechen will, bevor wir dann in die Taufe reinstarten, hat tatsächlich auch etwas mit der Taufe zu tun. Und zwar ähm, ist das Thema heute: Entwickle deine Vision. Meine Frage ist: Hast du eine Vision von oder über deinem Leben? Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir äh, uns darüber Gedanken machen: Hey, für was bin ich eigentlich auf dieser Welt? Und was Gibt es vielleicht etwas, was Gott in mich hineingelegt hat, als er mich geschaffen hat, was er mit mir bewegen oder verändern will, in meiner Generation, auf dieser Welt, in meinem Umfeld, da wo ich bin, da wo ich lebe, da wo ich einen Unterschied mache. Ich möchte mit euch anschauen, warum ist Vision eigentlich wichtig und warum ist es gut, eine Vision zu haben. Und ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, hey, wie kann ich euch in 30 Minuten, 30 Minuten in so ein komplexes Thema mit reinnehmen, wo es so viel zu sagen gibt und wo auch die Bibel mega viel darüber sagt und ich habe mich dann ein bisschen inspirieren lassen von anderen Predigern und habe ein mega cooles Beispiel gefunden, wo ich gedacht habe, hey, das, das bringe ich euch heute mit. Und zwar möchte ich hier was aufmalen, ich muss kurz schauen, wo die Stifte sind hier. Genau, nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich verschwinde einfach. Also, ich male euch was auf und zwar, ähm, und ihr könnt, äh, ihr könnt mal, während ich mal, schon ein bisschen überlegen, was das denn vielleicht sein könnte. Ja? Also, ihr könnt hier eure ähm, Gehirnzellen ein, äh, einschalten, genau. Also, ich bin, äh, genau, also, ich habe dann irgendwann Kunst abgewählt, einfach, dass ihr das wisst, gell? <lacht> ähm, Und mich, äh, und dann äh, einfach nicht, dass ihr euch wundert. Aber dass man quasi, äh, genau, also das äh, ungefähr, hat jemand schon eine Idee, was es sein könnte? Ah, ich habe schon ein paar gute Sachen gehört, genau. Ein Fußballfeld, wow, amazing, genau. Wir sind leider gerade nicht in EM oder WM oder irgendwas, wie es auch immer heißt, genau. Aber auf jeden Fall ist es ein Fußballfeld. Und meine Frage ist, was fehlt denn jetzt hier? Und damit jetzt nicht alle durcheinander rufen, äh, werde ich eins nach dem anderen äh, aufzählen. Also im Normalfall ist auf einem Fußballfeld eine Mannschaft, oder? Also wäre zumindest gut, wenn es eine gäbe, ja? weil sonst ist es einfach nur ein schöner Platz, wo man auch äh, irgendwie einen Drachen steigen lassen kann oder so, genau. Also du hast eine Mannschaft auf dem Fußballfeld und im Normalfall, sogar im Optimalfall, zwei Mannschaften, weil sonst das Spiel nämlich keinen Sinn macht. Und ähm, ich finde es mega spannend, weil wenn du dir überlegst, okay, du hast eine Mannschaft, ähm, dann sind wir schon beim ersten Punkt, warum ist eine Vision wichtig? Ich kann dir sagen, ich möchte dir empfehlen, such dir die richtige Mannschaft für deine, Mission, für deine Vision. Weil hast du schon mal Fußball gespielt alleine? Als Kind habe ich das manchmal gemacht, weil ich niemanden gefunden hatte zum Mitspielen oder weil es sich halt nicht ergeben hat oder ich zu früh draußen war oder wie auch immer. Passiert dann, oder? Und Kinder können das dann irgendwie trotzdem, ja? Weil die sind dann der Torwart, der Stürmer und alles gleichzeitig, kein Problem, ja? Aber normalerweise spielt man nicht allein, sondern wir spielen in einer Mannschaft und die Bibel sagt auch, hey, dass wir Teil von Gottes Team sein und werden können und auch sollen. Wir lesen Epheser 1, Vers 4 und 5, da heißt es, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, also das steht in der Bibel, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, da geht es wieder um den Jesus, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören, zu seiner Mannschaft und in seiner Gegenwart leben. Also in seiner Gegenwart, also in Beziehung mit dem Gott und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Und das ist der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus, durch den Tod am Kreuz von Jesus, seinen, seine eigene Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Was steht hier ganz einfach und praktisch? Wir können und dürfen und Gott wünscht sich das, dass wir Teil von der Mannschaft Gottes werden, Teil von der Familie Gottes hier heißt es sogar, dass wir seine Söhne und Töchter werden können, seine Kinder quasi. Und das können wir werden, indem wir dieses Opfer von Jesus am Kreuz in unser Leben einladen. Und das ist eigentlich auch das, was Menschen tun oder was mit Menschen passiert ist, die sich dafür entscheiden, sich taufen zu lassen. Sie möchten dieses Opfer und haben dieses Opfer von Jesus am Kreuz angenommen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, am Kreuz gestorben, damit er uns vergeben kann, unsere Schuld, unsere Sünden, die Dinge, die uns von Gott trennen, die uns von Gott fernhalten. Weil Gott ein gerechter Gott ist, aber Gott hat gesagt, hey, ich möchte einen Weg schaffen. Und das ist das, was dann die Bibel Gnade nennt, dass wir, obwohl wir aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen können, nicht Teil von seiner Mannschaft werden können, er trotzdem einen Weg geschaffen hat, mit uns in diese Gemeinschaft zu kommen. Und das ist eigentlich etwas Besonderes. Und ich möchte gerade am Anfang eine krasse Frage stellen, aber weißt du, in welcher Mannschaft du spielst? Kannst du sagen von deinem Leben, ja, ich weiß, eines Tages werde ich zu Gott kommen. Ich bin jetzt schon Teil seiner Family. Ich bin ein Kind Gottes. Und in der Bibel heißt es auch, dass er uns Wohnungen im Himmel bereitet. Und die Frage ist, glaubst du, dass du, wenn du diese Welt mal beendest hier, dass du dann im Himmel in einer von diesen Wohnungen einziehst. Und die Bibel redet darüber und sagt, hey, ist kein Problem. Es ist nur wichtig, dass du Jesus auf dieser Welt schon kennenlernst und dass du auf dieser Welt schon eine Beziehung mit ihm beginnst. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt so eine Beziehung beginnen, ich sage dir was, das ist ganz einfach, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Du kannst einfach ein Gebet sprechen, laut oder leise, wo du möchtest, weil Gott ist, Überall, er hört dich immer und überall. Und ihm einfach sagen, hier bin ich, komm in mein Leben, zeig mir, wer du bist, vergib mir, meine Schuld. Ich möchte dein Kind sein und werden. Wir werden von den Teuflingen auch noch hören, was es für sie genau bedeutet, aber das ist so much entscheidend, in welcher Mannschaft spielst du eigentlich? Weil je nachdem, in welcher Mannschaft du spielst, und jeder von uns spielt in irgendeiner Mannschaft, äh, ehrlich gesagt, die meisten von uns sind nicht allein unterwegs, sondern die meisten Menschen sind immer in irgendeinem Konstrukt, mit dem sie zusammen eine Vision verfolgen. Was fehlt noch in diesem Fußballfeld? Etwas sehr wichtiges, der Ball, genau, der Fußball. Das heißt etwas zum Spielen. Aber wenn man eine Mannschaft hat, beziehungsweise zwei und einen Ball, was braucht man noch? Ein Tor. Am besten sogar zwei Tore. ja? Weil Fußball ohne Tor können auch nur Kinder mit viel Fantasie. Das Tor ist eigentlich mega, 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 mega entscheidend, weil ohne Tor ist es kein Fußballspiel, sondern, ich weiß nicht so genau, also man kann schon Fußball spielen. Stellt euch vor, zwei Mannschaften, jeweils elf Leute auf dem Platz und dann keine Tore. Alle kommen dahin und alle fragen sich, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt einen Kaffee zusammen trinken oder sollen wir den Ball ein bisschen hin und her spielen oder was tun wir denn jetzt eigentlich? Also ohne Tor fehlt der Sinn des Fußballspiels. Und genau so ist es auch mit Vision. Ohne Vision in deinem Leben oder in deiner Organisation, in deiner Familie, du kannst es auf alles übertragen, in deinem Team, in deiner Small Group. Ohne Vision fehlt der Sinn deines Lebens. Ohne Tor fehlt das Ziel. Für was leben wir überhaupt? Was wollen wir eigentlich bewegen? Wie können wir eigentlich einen Unterschied machen? Und ich stelle es auch immer wieder fest, Menschen, die keine Vision haben oder kein Tor, die schießen einfach auf Tore von anderen Menschen. Und das, die Challenge dabei ist eigentlich, dass sie dann so alle paar Jahre ihre Tore sogar wechseln. Ah, das Tor ist jetzt nicht so gut, jetzt lass uns in ein anderes Tor schießen. Ja? Und dann lass uns noch ein bisschen in das Tor schießen. Ja? Das Gute ist eigentlich, wenn du an Jesus glaubst und diesen Jesus in dein Leben aufgenommen hast und Teil dieser Familie Gottes bist, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Gott hat schon ein Tor aufgestellt, in das wir schießen können. Die ganze Bibel ist voll davon und Jesus selber hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben und hat gesagt in Matthäus 28, kurz bevor er gegangen ist, hat er gesagt zu den, zu den Menschen, die damals gelebt haben und allen, die quasi dann folgen, also uns auch, sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Also im christlichen Fachjargon ist es auch bekannt als der Missionsbefehl. Und wir haben ja das Video gerade eben gesehen vom ISF Kambodscha, vom Andy Struppler. Und weißt du, am Schluss ist das die Main Motivation, Hauptmotivation, dass er mit seiner Familie nach Kambodscha gegangen ist, weil er weiß, hey, Jesus hat gesagt, Unsere Aufgabe ist es, der ganzen Welt zu erzählen, dass es einen gnädigen, liebenden Gott gibt, der einen Weg bereit und parat gemacht hat, um ihm zu begegnen. Und weil dieser Andy in Kambodscha weiß, dass das das Tor von Jesus ist, hat er sich dafür entschieden, dieses Tor zu schießen. Er schießt es nicht in Vorarlberg, er schießt es in Kambodscha. Wir schießen das Tor in Vorarlberg. Jesus hat außerdem gesagt in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Jesus hat gesagt, hey ihr seid die, die Leute auf dieser Welt, die anderen Menschen zeigen können, wer ich bin und was ich für sie getan habe, nämlich, dass ich ein Gott bin, der sie liebt und der an ihrem Leben interessiert ist. Wenn du dich fragst, hey, was könnte meine Vision werden oder was könnte ein Lebenssinn oder ein Sinn meines Lebens sein? Und du spielst in dieser Mannschaft von Gott. Dann ist die Frage einfach beantwortet, weil Jesus hat gesagt, schau, ich habe euch ein Tor aufgestellt. Schießt da rein. Macht zu Jüngern alle Völker. Seid das Licht in dieser Welt. Zeigt anderen Menschen, wie man mich kennenlernen kann, wie man mich erleben kann, was, was Liebe bedeutet. Das ist der Job. Genau das hatte ich befürchtet. Ich kicke ihn mal runter, dass es nicht mehr passiert. Das ist unser Job. Und ich sage dir jetzt mal was. Ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Welt dazu berufen ist, Teil dieser Familie Gottes zu sein. Es heißt in einem, in einem anderen, dass Gott sich wünscht, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und weißt du, was das Verrückte ist? dass es viele Menschen gibt in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, die tun so, als ob dieses Tor von Jesus nicht existiert. Die tun so, als ob Gott nicht existieren würde. Und in dem Moment, wo ich, Gott, wo ich so tue, als ob Gott nicht existiert, in dem Moment streiche ich das Tor und sage den Leuten, Leute, das ist nicht das Tor. Und alle, die das behaupten, liegen falsch. Das sind religiöse Irre. Lasst uns ein neues Tor aufstellen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Tore. Und mittlerweile leben wir in einer Gesellschaft, wo es tausende von Tore gibt und jede, jede, jeder sagt, das ist das richtige Tor. Die einen sagen, nein, nein, du musst einfach gar nichts glauben oder du musst an Karma glauben. Oder die anderen sagen, du musst nur an dich selber glauben. oder Einfach erfolgreich sein, genug Geld verdienen. Die Nächsten sagen, nein, du musst, du musst nett sein zu allen Menschen. Das ist mega, mega wichtig, oder? Weil das kommt sonst auf dein Leben zurück. Und dann stellt jeder sein eigenes Tor auf und irgendwann kennt sich keiner mehr aus, in welches Tor man schießen soll. Ich weiß nicht, stell dir mal vor, du hast ein Fußballfeld mit zehn Tore und dann versuch mal einer Mannschaft zu sagen, hey, in dieses Tor schießen wir. Und jeder schießt woanders hin, in ein anderes Tor, weil jeder der Meinung ist, hey, ich weiß, was der Sinn und das Ziel unseres Lebens ist. Aber ich sagte dir etwas. Und das meine ich wirklich ernst, egal was im Moment dein Tor ist, vielleicht reißen, die ganze Welt sehen, Selbstverwirklichung, Karriere machen, egal was deine Vision ist. Wenn es das einzigste ist, was dein Leben bestimmt und es am Ende dein Lebensziel ist, dann glaube ich, bist du auf dem Holzweg. Ich sage nicht, dass Dinge schön sind oder auch wichtig, aber die Frage ist, was ist das Ziel am Ende deines Lebens? Was ist deine Vision? Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns gute, gut Gedanken darüber machen, Hey, was möchte Gott eigentlich von meinem Leben und wo schieße ich das richtige Tor? In welches Tor schieße ich eigentlich wirklich? Und wir als Kirche haben uns dafür entschieden zu sagen, hey, wir wollen die Tore schießen, die Gott uns aufgestellt hat. Das ist auch der Grund, warum wir einen klar definierten Zielsatz haben als Kirche. Ich habe es jetzt heute mal genannt, I goal, weil das gut passt zur Message. Man könnte auch sagen Ziel oder unser Traum. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist eine Zusammenfassung aus den, ersten, aus den zwei Bibelstellen, wo ich euch vorgelesen habe. Es geht darum, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können, dass sie eine Möglichkeit haben, in diese Beziehung zu starten. Aber nicht nur das, es geht auch darum, dass sie lernen und erleben, was es eigentlich heißt, Gott zu erleben, seine Liebe ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein und dann ein Licht zu sein in dieser Welt, einen Unterschied zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob du etwas verstehst von dem, von dem was ich hier sage. Aber ich möchte dich heute wirklich herausfordern. Ich weiß, es ist nicht so es ist auch herausfordernd. Und dich fragen, hey, was ist das Tor deines Lebens? Auf welches Tor schießt du eigentlich? Menschen, die sich taufen lassen, entscheiden sich dafür, auf das Tor von Jesus zu schießen. Das ist der Grund, warum sie sich taufen lassen und das begeistert mich. Wenn du eine Vision entwickeln willst, dann brauchst du nicht nur eine Vision und ein Ziel und du musst wissen für was, sondern du musst dich auch fragen, wofür bin ich denn überhaupt auf dieser Welt Neben dem, dass es einen Sinn machen muss und dass die Sinnhaftigkeit geklärt werden muss, um eine Vision zu entwickeln, muss geklärt werden, wer bist du, was kannst du, was sind deine Talente, wo bist du eigentlich am richtigen Platz. Und da gibt es verschiedene Sachen und ich möchte gerade in diesem Fußballbeispiel bleiben, weil ich es großartig finde. Egal, welche Mannschaft du anschaust, egal in welcher Liga, jede Mannschaft hat unterschiedliche Aufgaben. Es gibt Spieler, die auf dem Feld spielen und selbst auf dem Feld gibt es Stürmer, Mittelfeld, Abwehr, Torwart und alle machen was anderes. Also sie spielen alle Fußball, ja, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben. Aber nicht nur das, es gibt auch Leute, die sind neben dem Feld, zum Beispiel der ganze Trainerstab. Aber in einer Fußballmannschaft, zumindest in der professionellen, gibt es nicht nur einen Trainerstab und eine Mannschaft, sondern da gibt es auch einen Busfahrer der die Leute zum Spiel fährt. Je nachdem, wie viel Budget die Mannschaft dann hat, ist er auch noch Kameramann oder nur Busfahrer. ja. Aber es gibt auch noch einen Koch zum Beispiel, der die Leute dann versorgt oder einen Physiotherapeut oder einen Arzt. Es gibt so viele Aufgaben und die Frage ist, wenn es um deine Vision geht, ist, was kannst du und wo welchen Teil der Mannschaft erfüllst du? Was für eine Rolle spielst du in diesem Leben? Was kannst du? Was sind deine Fähigkeiten? Wo bist du am richtigen Platz? Bist du am richtigen Ort als Stürmer? Oder besser aufgehoben als Trainer? Oder besser aufgehoben als Koch oder als Busfahrer? Oder als Kameramann? Oder als Arzt oder als Physiotherapeut? Da gibt es so viele Optionen. Und weißt du, ich entdecke so viele Menschen, um wieder aus dem Bild rauszukommen, die nicht wissen, wer sie sind und was sie können. Und deswegen tun sie sich auch schwer herauszufinden, für was sie überhaupt auf dieser Welt leben und was überhaupt das Ziel ihres Lebens ist. Ich möchte wirklich ermutigen, finde heraus, was du kannst, dann wirst du auch dir leicht tun, darin herauszufinden, für was du leben kannst und willst. Und das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt die natürlichen Begabungen und Fähigkeiten. Die, die du hast von deinen Eltern geerbt oder von deinen Großeltern. DNA, das, was dich als Mensch ausmacht, so natürliche Begabungen, ja. Zum Beispiel, dass du sprechen kannst oder reden oder schreiben oder dass du ähm, ähm, gastfreundlich bist oder dass du was auch immer. Es gibt, es gibt so viele Dinge, dass du etwas Dinge gut kannst. Im Sport wissen wir das ganz schnell, oder? Meine Tochter hat irgendwo abgesandt bei Leichtathletik dem Letzten und dann habe ich gedacht, wow, krass, irgendwie muss da irgendwas in ihr drinnen stecken. Sie kann da was, oder? Es war nicht Leichtathletik, Turnen. Turnen was, es. Turnen. Aber es ist ja, ist ja Wurst oder irgendwas irgendwas steckt in uns und ich glaube in jedem steckt etwas. Wenn du nicht sportlich bist, bist du vielleicht musikalisch. Wenn du das nicht bist, dann bist du vielleicht ähm, freundlich, also du kannst gut mit Menschen. Oder du bist, du bist begabt, ähm, indem du, was du kochst oder was du bäckst oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge und es gibt so viele Möglichkeiten das rauszufinden. Es gibt super gute Bücher, zum Beispiel Der Weg zu den Besten von Jim Collins, das ist ein super Buch. Beschäftigt sich damit, Hey wie kannst du herausfinden, was deine Stärken sind und wo du am richtigen Platz bist. Oder du kannst Persönlichkeitstests machen. Da gibt es den Disk, den Strength Finder alles Mögliche gibt es. Wir haben uns dafür entschieden, heute Abend in unserer God Experience auch einen Persönlichkeitstest zu machen mit den Leuten, die dann kommen um 18.30 Uhr, um herauszufinden, was unsere Vision ist und wie wir diesem Ziel näher kommen können. Aber nicht nur das, es gibt auch göttliche, gottgegebene Gaben. Die ganze Bibel ist voll davon. Es gibt mehrere Stellen in Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Da werden Gaben aufgezählt, von denen die Bibel sagt, dass wir sie bekommen, wenn der Heilige Geist in unser Leben einzieht. So viele Dinge. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen als Beispiel aus Epheser 4. Da heißt es, und selbst er gab den Heiligen, also Gott gibt den Heiligen, das heißt die Menschen, uns, genau, die mit diesem Jesus leben. Gott und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also eigentlich heißt es nichts anderes wie, die einen können das, die anderen das. Am Schluss sollen alle was davon haben und die Kirche damit gebaut werden, nämlich das, was Gott sein Reich bezeichnet. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, oh Gott, was, von, was, 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 was ist es? Wir haben versucht als ISF, als Kirche, das ein bisschen runterzubrechen, dass es leichter wird zu verstehen. Ich zeige euch hier ein Bild, das ist Teil von unserer Vision. Da heißt es, es gibt Menschen, die, haben so, die sind so ein Aposteltyp. Also die haben Eigenschaften eines Apostels. sind meistens Leute, die innovativ sind. Die Initiative ergreifen. Die starten gern neue Sachen. Wo die kommen, passiert irgendwas. Die reißen was an. Menschen folgen ihnen gerne nach. sind oft Leiterpersönlichkeiten. Dann gibt es, die Prophetentypen sind oft sensible Menschen, die, sen, sen, die sensibel sind und Dinge spüren, auch in der unsichtbaren Welt, in Räumen, bei Personen, in Situationen, die gern irgendwelche auch prophetische Eindrücke haben, so, so Bilder sehen, vor dem inneren Auge, die manchmal dann einfach ins Schwarze treffen und du dich fragst, woher weiß die Person das? Das ist auch ein bisschen unheimlich manchmal, aber es gibt es. Dann gibt es Evangelistentypen, das sind Leute, die lieben es einfach, diese Botschaft von Jesus zu erzählen. Möglichst allen Menschen der ganzen Welt, immer und überall. Auf der Straße, im Sport, beim Sportverein, egal wo sie sind, hey, sie müssen einfach teilen, dass Gott ein guter Gott ist und dass Jesus uns liebt. Sie können nicht anders. Dann gibt es so Hirtentypen, das sind Menschen, die lieben es sich, um Menschen zu kümmern. Die sehen, wenn es Menschen nicht gut geht, ermutigen sie dann, helfen ihnen, schenken ihnen was. Helfen ihnen durchs Leben zu gehen. Da gibt es noch die Lehrertypen, das sind oft gute Teacher, also gute Lehrer, die Dinge gut erklären können, die Zusammenhänge erkennen. Und bei allen diesen Dingen gibt es auch negative Seiten, man kann auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Zum Beispiel der Lehrertyp, der kann auch ein Besserwisser sein. Oder der Prophet, der kann, manchmal nutzt es nicht, um Menschen zu helfen und sie zu supporten und zu ermutigen, sondern manchmal nutzt es einfach nur, um gut dazustehen. So viele Dinge. Aber weißt du, ich glaube, dass all diese Dinge in unserer Kirche vorhanden sind und dass jeder, der Teil dieser Church ist, Teil dieser Kirche ist, etwas widerspiegelt, etwas verkörpert von dem, was hier steht. Und ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, welchen Teil dieses Puzzles du hier erfüllst. Ob du sagst, ja, ich trage etwas Prophetisches bei. Nein, ich trage etwas Evangelistisches bei. Ich trage etwas bei als Lehrer. Ich trage etwas bei als Apostel. Ich trage etwas bei als Hirte und kümmere mich liebend gerne um Menschen. Aber eine gesunde Kirche hat immer alles. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eine Einheit sind und zusammenarbeiten, weil ich kann nicht alles. Ich bin auch nicht alles. Und auch nicht das Leitungsteam oder Core Team oder wie sie auch alle heißen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wenn du deine Vision entdecken willst, ist es mega wichtig, dass du rausfindest, wer bist du und was hast du in dieser Welt zu geben. Und es gibt tausend Optionen, das zu machen und das rauszufinden. Ich habe persönlich habe mit 15 das erste Mal diesen Bibelvers gelesen und die anderen auch, wo es um die Gaben geht und habe dann angefangen zu beten, dass Gott mir zeigt, hey, wer bin ich, was kann ich, wofür willst du mich gebrauchen? Und der Punkt ist, nachdem ich das Gebet das erste Mal gebetet habe, kam nicht gleich ein Brief vom Himmel und ich habe es gewusst. Sondern es hat einen Prozess gestartet, mit dem ich mit Gott unterwegs war. Und ich kann heute sagen, dass ich auf jeden Fall in meiner Berufung lebe und eine Vision habe und dabei bin, mit Jesus zusammen meine Tore zu schießen. Und das wünsche ich mir für dich auch. Dass du sagen kannst, Hey, ich, ich schieße meine Tore des Lebens. Effektiv. Ich möchte die Message mit einem Beispiel abschließen, weil ich glaube, es geht nicht nur darum, dass wir den Sinn haben und dass wir wissen, was wir können und welchen Platz wir in der Mannschaft ausfüllen, sondern die Frage ist auch, was ist deine Leidenschaft, was begeistert dich, was ist deine Motivation, wie denkst du über die Gesamtsituation? Weißt du, am Schluss steht und fällt ganz viel in unserem Leben mit der richtigen Einstellung und wenn du Fußballtrainer fragst und mit ihnen redest, sie würden dir genau das gleiche sagen. Wir würden dir sagen, hey, Qualität ist gut, Kompetenz ist wichtig, <lacht> Tore sind wichtig, der gute Ball ist wichtig, das richtige Spielfeld, alles super. Aber die Mentalität, mit der wir auf den Platz gehen, ist entscheidend. Und das hat etwas zu tun mit unserem Denken und mit dem, wie wir, quasi, wie wir denken und wie wir auf den Platz gehen, wie wir durchs Leben gehen. Ich möchte euch da ein Beispiel erzählen, wo ich gelesen habe, wo mich mega selber berührt hat. Und zwar, vielleicht hast du das schon mal gehört, aber wenn man Elefanten dressiert, vielleicht hast du selber schon mal einen Elefanten dressiert. Falls du hier sein solltest oder im Livestream jemand ist, der schon mal Elefanten dressiert hat, bitte komm nachher auf mich zu oder schreib mir ein E-Mail, es würde mich interessieren. Wenn man Elefanten dressiert, dann fängt man damit an, wenn sie ganz klein sind, wenn sie quasi ganz frisch auf die Welt kommen. Was man dann tut, man bindet den kleinen Babyelefant mit einem Fuß oder mehr oder halt mit einer Kette an einem Pflock. Und dieser Babyelefant versucht dann, ähm, sich von diesem Pflock zu befreien und versucht irgendwie von diesem Pflock wegzukommen. Der Punkt ist, als Baby-Elefant hat er noch nicht so viel Kraft, noch nicht so viel Erfahrung, all das Zeug. Er, er kommt nicht weg, das heißt er steht da und ist gefesselt, gefangen an diesem Flock und er kommt einfach nicht weg, obwohl er alles versucht. Das Verrückte ist, diese Erfahrung merkt sich der Elefant und wenn man ihn als Erwachsenen, ausgewachsenen, tonnenschweren Elefanten an einen Zahnstocher bindet, mit einer Kette bleibt er dort und versucht nicht mehr, sich loszureißen. Dieses, dieses Erlebnis dieses Baby-Elefanten prägt sich so tief ein in sein Gedächtnis, in sein Gehirn, dass er nach diesem Erlebnis nie wieder versucht, sich zu befreien, obwohl er es theoretisch könnte. Weil er die Kraft hat und weil es kein Problem mehr ist als ausgewachsener Elefant, so da rauszuziehen. Weißt du, und manchmal glaube ich, wir gehen genauso durchs Leben. Wir haben irgendwelche Erfahrungen gemacht, Dinge sind nicht optimal gelaufen, jemand hat etwas über unserem Leben ausgesprochen und uns gesagt, das kannst du, das kannst du nicht. Oder das ist deine Challenge, das wird dich dein Leben lang begleiten, du wirst es niemals zu was bringen was auch immer, egal was über deinem Leben ausgesagt wurde, egal was über deinem Leben ausgesprochen wurde. Manchmal gibt es so Dinge, die be begleiten uns ewig und wie, sie sind so tief eingeprägt, dass wir gar nicht mehr glauben, dass wir uns davon überhaupt befreien können. Gibt es so eine Sache bei mir auch? Ich habe ewig lang damit gefeitet. Mein Deutschlehrer in der Mittelschule hat immer zu mir gesagt, Hannes, werde so schnell wie es geht ein guter Ingenieur mit einer eigenen Sekretärin. Weil jedes Mal, wenn du einen Stift selber in die Hand nimmst, kommt ein Scheiß dabei raus. Ich war gut in naturwissenschaftlichen Fächern. Aber meine Aufsätze und Sachen waren mehr rot wie blau. Und mein Lehrer hat mir immer gesagt, du kannst nicht schreiben und lesen. Lass es bleiben. Und als ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren, war das eine Riesenhürde für mich, weil ich habe genau gewusst... Ja, das hat mit Naturwissenschaft gar nichts zu tun, oder? Ich muss jetzt schreiben und lesen. Und zwar wirklich nicht easy für mich, aber ich habe gemerkt, boah wow, krass, da ist etwas über meinem Leben ausgesprochen worden, wo mich eigentlich jetzt davon abhalten könnte, das zu machen, was ich das Gefühl habe, was das Richtige für mein Leben ist und was Gott von mir will. Und weißt du, ich möchte dich heute fragen, hey, gibt es etwas in deinem Leben, wo dich abhält, das zu tun, was eigentlich in dir drin steckt? Die Tore zu schießen, die, die Gott eigentlich für dich aufgestellt hat. Gibt es etwas, was dich zurückhält? Deine Vision, deinen Traum, das, was in dir drinne steckt, zu leben und zu ergreifen. Und wenn ja, hey, dann, dann lass uns beten, dass Gott uns die Kraft und den Mut schenkt, es zu überwinden. Ich möchte abschließen, bevor unsere Täuflinge dann mit ihrem Zeugnis kommen. In Epheser 3, Vers 20 heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wenn du dieser Elefant bist, hey, Gott ist da, Gott liebt dich und Gott möchte dir helfen, dein Tor zu entdecken, dein Tor zu finden, Teil seiner Mannschaft zu werden, aber auch deine Tore zu schießen. Deine Vision zu leben, die Gott über dir, die Gott sich über dich gedacht hat, schon bevor er dich gemacht hat. Ich hoffe, du konntest was mit dieser Predigt anfangen. Ich hoffe, die hilft dir irgendwie weiter im Leben. Falls du merkst, es sind ganz viele Fragezeichen jetzt aufgegangen, da möchte ich dich einfach ermutigen: hey, bleib da dran, mach Persönlichkeitstests, finde raus, wer du bist, wer dieser Gott ist und folge dem nach und finde deine Vision. Oder vielleicht inspirieren dich jetzt auch die zwei Stories von unseren Teuflingen, einfach herauszufinden, hey, was könnte mein Next Step sein? Ich möchte jetzt Didi und Franzi auf die Bühne bitten. Hey, gebt ihnen doch einen Applaus. Mega cool, dass ihr heute den mutigen Schritt auf die Bühne und auch dann ins Taufbecken geht. Sehr cool. Hey, Ihr seid heute eigentlich die wichtigsten Leute hier, gell? Und das ist mega cool, ja? Und äh, mega gut, genau. Du darfst gerade starten. Das ist gut, Franzi. Ja. Sehr cool.
1: <lacht> Meine Toffe soll Zeichen sein, dass ich an Gott glaube und dass ich seinen Sohn, Jesus Christus, angenommen in dem Leben als mein Herr und meine Nummer Eins. Und das bezüge ich der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich habe mein Leben schon lange Jesus übergeben. Und ich habe mit Gott eine Zeit der Freude und auch Wöstenwanderung durchgemacht. Ein Leben ohne Gott kann ich mir nicht vorstellen. Durch ihn kriege ich die innerliche Ruhe und der Frieden. Jesus Gott liebt mich schon von Anfang an und ich werde meine Liebe und Beziehung zu Gott, zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist wachsen lassen, vertiefen. Ich werde Jesus ähnlicher werden und erleichter Sie den Einblick Gottes.
2: Ich wurde von meiner Mutter schon als kleines Kind zum Beten gelernt und meine Mutter hat mir Jesus kennenlernen lassen als Kind und äh, das hat mir eine riesengroße Türe schon in meinem Leben aufgemacht äh, Gott zu suchen und mich hat es immer ein gutes Gefühl gegeben, wenn ich in Verbindung mit Gott stehe und ich komme aus der katholischen Kirche dazu mal und dann habe ich auch Dienste als Ministrant. Später habe ich im Kirchenchor gesungen und immer wenn ich solche Aufgaben für die Kirche gemacht habe, habe ich mich immer sehr gut gefühlt und, und ich war eigentlich immer auf der Suche nach Gott und habe dann Vermeht in der Bibel gelesen und das hat mein Glauben immer mehr bestärkt und erneuert und ich habe dann auch Mitglaubende kennengelernt unter anderem habe ich dann auch einmal das Angebot bekommen das ICF zu besuchen und als ich hier das erste Mal hereingekommen bin war ich sehr beeindruckt, wie diese jungen Leute ihren Jesus feiern und, und ihren Gott feiern und sich so zum Glauben bekennen. Und innerlich habe ich mir gedacht, das, das möchte ich auch, das, das gefällt mir sehr gut. Und ich habe dann vermehrt das ICF besucht und habe dann einige Menschen noch getroffen aus meinem früheren Leben, die jetzt in der Worship Band spielen und ich bin ja selber auch Musiker und ich habe dann das Angebot bekommen mit meiner Bassgitarre, das ist meine große Leidenschaft mitzuarbeiten in diesem Team und das ist für mich natürlich das war für mich, ich, für mich was Großartiges, Gott anzubeten mit der Bassgitarre. Und ich habe auch immer daran geglaubt, dass Jesus für uns eine Wohnung bereithält. Und ich bin jetzt auch schon 61 Jahre und man fragt sich dann, wie geht es jetzt weiter, was kommt danach? Und wenn ich mich auf das verlasse, was Jesus mir versprochen hat, dann gehe ich mit einem guten Gefühl entgegen und ich bekenne mich zu Jesus, ich möchte mal Farbe bekennen und lass mich jetzt auf seinen Namen taufen und möchte ihm nachfolgen.
0: Yes! Wow, mega cool! Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.